0: Hola, vamos, bailamos, hasta la vista, futbol, churros, tapas, paella, tortilla. Pokud chceš umět i další slovíčka, která se ve španělštině nacházejí, tak poslouchej dál. Španělština Stér. Hola, ahoj. Jsem tady s dalším dílem podcastu Španělština Stér. Dnešní epizoda se bude opět věnovat jazykové části, tedy španělštině jako cizímu jazyku, a budeme se bavit o slovesech, podstatných jménech, přídavných jménech a místech, která začínají na písmeno C, abychom si doplnili abecedu. Pojďme tedy na slovesa. První sloveso mám sloveso komer, což znamená jíst. Dále jsem si zapsala kaminar, chodit, kajar, mlčet, mustichnout, stichnout, korer, běžet, koser, šít, Kolgar pověsit či zavěsit, kantar zpívat, kosinar vařit, kubrir přikrýt, kotiár, drbat pomlouvat, kastigar potrestat, kobrar vydělat, kasar lovit, komprar koupit, kurar léčit a kurar makat pracovat hovorově. Pojďme teď na podstatná jména, kterých jsem si tentokrát zapsala opravdu hodně. Pořád mě napadaly další a další, ale protože jsem z toho nechtěla udělat slovník, ale chtěla jsem jenom slovíčka, která opravdu využívám, tak si dáme tady ten můj trošku delší, seznam, než tomu byl u A a B. A Prvním slovíčkem, které jsem si zapsala, je Elko Necho, což je králík a myslím si, že spoustě lidem se to může hodit třeba v restauraci. Dalším podstatným jménem, je velmi důležité slovíčko a tím je la comida, což přeložíme jako jídlo. Dále jsem si zapsala el Cochín, což je polštář, ale takový ten malý, co najdeme třeba v obýváku na gauči. Taky tady mám la katedrál, což je lehké, katedrála a zároveň se takto říká i stadionu, fotbalovému stadionu v Bilbao. La crema, taky skoro jako český krem. La a la camiseta. pozor na to. La znamená košila, zatímco kamiseta znamená tričko. Budeme v oblečení ještě chvilku pokračovat. Mám tady i el calcetín, což je ponožka, a los calzoncillos, což jsou trenky, nebo prostě mužské spodní prádlo. El cine, kino, lakarne maso, el cerdo, prase, lakosa je věc, takové velmi univerzální slovíčko. El concierto je koncert, la cabra, koza, el coche zároveň taky el carro, záleží, co si vyberete, ale oboje znamená auto. El koče ve španělské španělštině a el carro v latinsko-americké španělštině. Mám tady i jedno velmi hovorové slovíčko a to je el curro, což znamená jako práce, ale spíš ve smyslu robota, rachota, když nechceme úplně použít slovo trabacho. Dalším slovem je pro mě velmi důležité slovo a to je el café, takže káva, taky tady mám el cavallo, kůň, el cepillo de dientes, zubní kartáček, el casco, což je helma, případně přilba, na kolo nebo na lyže. los cascos, to jsou takové ty velké sluchátka, la casa, domov, la cama, postel, el campo je pole, la cartera, peněženka, El color, barva a lakobaja Co se pak týče přídavných jmen, tak tam jsem úplně uh, kreativní nebyla a um, napadlo mě toho docela dost málo. Zapsala jsem si komodo, komoda, takže pohodlný, pohodlná, korto, korta, krátký, krátká, karo, kara, uh, drahý, drahá, kliente, což je teda teplý, horký, teplá, horká, casero, casera, domácí, Kosído kosída, vařený nebo uvařený, cansádo, cansáda, unavený, unavená a pozor, neplést si s, kasádo, casada, což je vdaná nebo ženatý. No a poslední část bych jako vždy chtěla věnovat tomu, kam ve Španělsku vyrazit a která místa, nebo komunitní, autonomní, pardon, autonomní oblasti začínají na písmeno C. Nejprve jsem si zapsala autonomní oblast Cantabria, což je oblast, kterou najdete na severu Španělska. Najdete ji vedle País Vasco, na na levo. A já jsem tam teda ještě neměla úplně možnost vyrazit, ale podle fotek bych moc chtěla zajít do Santanderu, což je vlastně i hlavní město téhle autonomní oblasti. Je to přímořské město a vypadá podle fotek opravdu krásně. Celkově vlastně sever Španělska, potom Kantábria, Asturias a, a, a tam víc směr k Portugalsku na severu. Už jsou ty autonomní oblasti hodně zelené, daleko více podobají našim evropským podmínkám a krajině, a někteří lidé dokonce tady tu oblast severní přirovnávají k Irsku. Taky jsem si zapsala Kanárias, Islas Kanárias, takže kanárské ostrovy. A ty vám doporučím moc, protože jsem tam uh, strávila půl roku, konkrétně na ostrově Tenerife. Tenerife je vlastně uh, největším ostrovem kanárských ostrovů. Najdete tam nejvyšší horu Španělska, uh, El Teide. A je to ostrov všech možností, protože tam máte černé pláže, um, s černým pískem, protože je to vlastně sopečný ostrov. Zároveň tam máte ale i pláže s klasickým žlutým pískem. Najdete tam hory, Najdete tam krásné přírodní parky a opravdu je tam co vidět, takže tam rozhodně vyražte na dovču. Zároveň moc doporučuji ostrov La Gomera. To je takový malý ostrůvek, kam se můžete do, uh, dopravit lodí. Můžete si tam udělat i jednodenní výlet a je to opravdu velmi zelený, přírodní, krásný ostrov. No a potom tam máme taky třeba Gran Canario, což je takovým uh, velmi oblíbeným cílem pro digitální nomády. Bývá tam většinou i docela velká komunita těchto lidí. A já jsem tam teda nikdy nebyla, ale co jsem tak slýchala od ostatních, tak si myslím, že to stojí určitě na návštěvu. No a pak tam najdeme taky Lanzarote, což je ostrov, kam spousta lidí jezdí za surfem, jezdí tam surfovat. A uh, já tam mám teda kamaráda, který se tam narodil a podle fotek a zážitků a vyprávění si myslím, že Lanzarote je taky jedna z destinací, kterou byste jednou za život, za život měli vidět. A já teda taky mám to v plánu. Další autonomní oblastí je Kataluňa. Uh, Kataluňa neboli v České. V češtině Katalánsko. Má teda hlavní, hlavní město Barcelonu. Myslím, že tohle je autonomní oblast, která je spoustě Čechů velmi známa, protože do Barcelony se jezdí opravdu často a je to velmi oblíbená destinace. Barcelona navíc má i moře, takže i když chcete objevovat krásy města a památky a a historii a architekturu a umění, tak i tak můžete potom odpoledne a zajít na pláž a si osvěžit se v moři. Pak jsem si ještě zapsala Castilla i Leon, ale tady vám bohužel nic nedoporučím, protože jsem tam nikdy nebyla. Ale na druhou stranu jsem si pak napsala i Castilla la Mancha. Pozor, nepleťte si tady ty dvě oblasti. A Castilla la Mancha uh, mám docela dost procestovanou, protože z jedné části tadyto autonomní oblasti je můj uh, kamarád z Erasmu, a v roce 2018 myslím, možná 2019, teď si nejsem pejista, možná to bylo 2019, bylo to těsně před covidem, jsme ho vyrazili navštívit ještě s dalšími kamarády z Erasmu a opravdu jsme toho procestovali spoustu. Měli jsme auto, takže jsme jezdili do různých menších vesníček. a z těch by vám moc chtěla doporučit vesničku Činčia. Činčia je taková malá vesnice, ve které ale nahoře, když vidíte takový kopec, najdete moc pěkný hrad a máte tam opravdu krásné výhledy. A zároveň bych vám chtěla doporučit ještě Alcala del Hugar, což je opravdu takové, taková oáza klidu. Je tam vodopád, protéká tam řeka pod takovým kamenným mostem a vlastně některé ty baráčky jsou uh, uh, zabudovány ve skále. Máte tam několik muzeí. Můžete se podívat do do vnitra té skály, ve které část té vesnice je v rámci různých prohlídek a potom si tam zajít i na nějakou nějakou skleničku nebo nějaké pivo, protože právě jedna z těch restaurací je takhle zabudovaná a můžete sedět přímo ve skále a je to opravdu moc pěkné místo, takže to doporučuju. A nakonec bych chtěla doporučit i vesničku mého kamaráda, která se jmenuje Hejin ale místní, místní mladí lidé to čtou jako Hell in. A není to, určitě od toho nečekejte žádnou Barcelonu, je to malá vesnice, malé městečko, ale je to takové velmi historické město, má to svoji vlastní, um, má to svoji vlastní vlastně plaza de Toros, takže takové to místo, kde se odehrává korída, mají taky hrad a Myslím si, že za návštěvu to stojí, pokud budete třeba někde poblíž. Všechny tady tyhle místa se teda nacházejí v oblasti Alba City. No a to už bude pro dnešní písmenoce úplně všechno, takže já se na vás budu těšit z další epizodou zase v pondělí a mějte se krásně. Adios!